0: Sí, seis minutos. No sé si les pasará a ustedes, pero en el entorno en el que nosotros nos movemos acá entre todos los compañeros de la radio, lo cierto es que están, estamos registrando eh, gripes bastante más fuertes de lo habitual y convalescencias más largas de lo que habitualmente suele suceder. Hasta eh, Me remito a mi, a mi propia experiencia de la semana pasada, pido disculpas por la autorreferencia, pero... Eh, fue la primera vez en mi vida que yo falté una semana a, a, un, a cualquier trabajo que tuve, pero no me podía levantar. Y yo volviendo al trabajo les decía a los compañeros, medio en broma y medio en serio, dije, yo hice un COVID porque realmente el dolor que yo sentía en el cuerpo no lo sentí nunca, el dolor de cabeza que tenía no lo tuve nunca. En fin, bueno, eh, las estadísticas están hablando de un crecimiento de casos de COVID de un 150% en el último mes en la Argentina. Para hablar de esto está el doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, ex jefe del Servicio de Medicina. Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz. Doc, gracias por atendernos. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Un gusto. Federica, saludo a la mesa y a la audiencia.
0: ¿Qué está pasando, Doc?
1: Bueno, es que todo está en relativo. Es verdad que han aumentado, pero si yo le debo a alguien un peso y después le debo tres pesos, mi deuda aumentó el 200%. Ahora, en números absolutos, Usted no encuentra una moneda de un peso y directamente ni de dos ni de tres, ¿no? Uh -huh. Digo, es nada desde el punto de vista absoluto, es mucho desde el punto de vista del porcentaje. Entonces hay que tener cuidado porque los porcentajes son engañosos y depende cómo los usemos generan eh, por ahí mucha confusión y en realidad lo que estamos hablando es de haber pasado de 400 a 500 casos registrados en el sistema nacional a 1.300 a 1.400 casos registrados. Entonces ahí... En porcentaje es muchísimo, el número absoluto en un país de 47 millones de habitantes es muy poquito.
0: Uh -huh.
1: Entonces, con cuidado, digo, eso existe. COVID ha demostrado algo fantástico que no lo esperábamos, eh, digamos, de esta manera cuando comenzó COVID. Después ya nos dimos cuenta, cuando apareció la famosa cepa de Manaos, las, este gama, se acordarán ustedes, uh -huh. nos dimos cuenta... Eh, esto no es una patología solo del invierno, es una patología donde de pronto una variante nace en pleno trópico latinoamericano. Entonces tenemos, por ejemplo, en este momento, en el norte, con un verano caliente como, como ya sabemos que el cambio climático está generando, hay un rebrote de COVID en Estados Unidos. Igual que nosotros acá en el sur, en pleno invierno, agosto, invierno relativo sí, por momentos... Sí. En el norte, con un verano brutal de 35 grados en Nueva York o 50 en Andalucía, están teniendo un rebrote. Entonces, primero, el COVID o el SARS-CoV-2, el virus, puede circular en cualquier momento del año y el tema es cómo se van modificando potencialmente las nuevas variantes, las nuevas cepas, que son todo veces ya a este momento eh, alfabeto que no nos va a alcanzar, por supuesto, el griego, vamos a usar alfabeto cirílico, vamos a usar muchos alfabetos porque sigue habiendo variantes todo el tiempo, todo el tiempo es un bicho que realmente genera una posibilidad de escape mutando, 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 pero ¿cuál es la diferencia? Hace tres años no teníamos vacuna, ni nadie estaba vacunado, hoy tenemos vacunas en cantidad, en diversidad, y lo que necesitamos entonces es estar vacunados, porque a mí no me preocupa que circule más menos COVID porque cambia esta cuestión de mutaciones. Si a mí me pega, entre comillas, con las dosis adecuadas para mi edad, para mi estatus, digamos, defensivo, inmunológico, como le decimos habitualmente, yo voy a estar tranquilo, tendré un COVID que voy a sentir como un cuadro gripal, que eso es lo que, digamos, en definitiva, como usted mencionaba, podrá ser más menos intenso. Cuidado que no necesariamente siempre todo lo dispara el virus, lo disparan las circunstancias, el yo y mis circunstancias también. Cómo me encuentro yo en el momento en que un virus me acomete y a mí me engancha, por ejemplo, con una situación particular psicoafectiva que me está preocupando, me enganchan menos, me enganchan menos posibilidad de defenderme. Entonces, todo esto hay que ponerlo arriba de la balanza y el mensaje final es, Vacunarse, vacunarse, vacunarse. Porque tenemos todavía un porcentaje de gente que se relajó producto del éxito de las vacunas. Justamente, ¿cómo le va, doctor Mario Jordi? soy tal, Mario? ¿Cómo Estaba le va? preguntándome, este, hablando de porcentajes, ¿cómo estamos nosotros en el fenómeno de vacunación? ¿Si ¿Sí, la gente se relajó? ¿Si ¿sí, se han olvidado Mucho. de seguir sí, con sí, las dosis? Yo creo que sí. Sí, 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 Mario. No, eh, hace un tiempo que no entro, vio que está el, el, el lugar donde el ministerio nos muestra, mostraba. Sí. Hace un tiempo que no entró para ver los porcentajes, digamos, de la población total, cuántos tenían, una, dos este, refuerzos, e y, y, y inclusive, lamentablemente, quienes todavía no han recibido vacuna por las razones más diversas. En general, necedad, no creen en las vacunas, que por suerte es el porcentaje menor. Pero sí es preocupante que hay mucha gente con una sola dosis, mucha gente con la primera y segunda, que en definitiva recién completaron el esquema primario, quizás hace un año y medio, no han recibido refuerzos, mucho menos han recibido el refuerzo de la bivariante, que es la vacuna que estamos utilizando ahora, que son eh, este, dos eh, virus, que es el virus original de la cepa de Wuhan, sumado a variantes de Omicron, con lo cual vamos mejorando nuestra respuesta. Entonces, más allá de cuánto nos faltan en la praxis, en el día a día, en el cotidiano, nos falta que mucha gente vaya a buscar refuerzos. No tanto esquema primario, pero sí refuerzo. Y en esto, a veces estas salidas al medio, salidas a la prensa de un aumento que en porcentaje es brutal, parece, ¿no? El 150% versus este 400 a 1.400 casos, que en números absolutos es muy poquito, sirve para que instalemos y reinstalemos el tema de vacunación. Acá el número estaba mirando, este, dice que hay 3.172.000 personas Vacunadas con dosis adicional, el número fuerte, es el de la primera dosis con más de 41.200.000 claro. y con dos dosis 38 millones. Ya o sea, le faltan cuatro que no se dieron la segunda. Claro. Y bueno, ahí ya empezamos. Se imagina que no se dieron la segunda, ni refuerzo, ni refuerzo, ni refuerzo. Tal cual. Sí, ahí de, tenemos el problema.
0: De todas maneras, Doc, tampoco están, eh, digo, o oh, sí, quizás sí, están haciendo tantos testeos.
1: No, pero esto de los testeos también es... Digamos, digo, para
0: entender por qué esta, esta cifra que lanza el Ministerio de Salud, por eso se lo pregunto. Sí, no,
1: no, pero los testeos, digamos, en general, eh, en general, digo, hoy está planchado el tema, excepto en personas, que, básicamente, que tenemos que internar o en personas que tengan alguna patología de riesgo, donde la indicación de saber qué les está ocurriendo, si es influenza, si es corona, si es si es respiratorio o es otra cosa lo que le produce fiebre o es una neumonía por una bacteria, en fin. Hay un grupo de personas en ambulatorio que puedo testear, no puedo testear, en función fuertemente también de todo el riesgo. Después siempre se hace testeo a todo aquel que por las razones clínicas necesita ser internado sí. con patología respiratoria para saber si se trata de COVID o de influenza, etcétera. Entonces, los centros ambulatorios de monitoreo, digamos, que nos van marcando porque ellos, sí, por ejemplo, en el Hospital Muniz tenemos uno donde toda persona que vaya por patología respiratoria es isopada, uh -huh. porque es un centro de monitoreo para ver qué cosa y en qué cantidad está circulando. Entonces, ahí vemos este aumento que justifica de 400 a 1.400 en el país en el último tiempo. Por supuesto que siempre va a haber muchísima otra gente que ha adquirido COVID y que a lo sumo tuvo dos estornudos o ni siquiera, y pasó un cuadro asintomático totalmente. O tuvo un cuadro sintomático pero que como está bien vacunado, bien respondiendo a, a, a esa infección con su respuesta defensiva, se quedó en su casa dos o tres días porque tosía, estornudaba, y dijo, bueno, me quedo dos o tres días. Que eso es algo fundamental, este, Federica, una cosa que hemos aprendido y no podemos dar marcha atrás es quedarnos en casa cuando estamos enfermos y no ir a la oficina, al trabajo, a la fábrica, al colegio, a donde fuera. Porque ahí lo que hacemos es expandir cualquier infección, sea COVID o sea gripe.
0: Bueno, justamente ayer charlábamos sí. con compañeros de trabajo de este tema, que es como si hay gente que no hubiera entendido que claro. ante una situación, no importa si vos dictaminas que es un resfrío, no importa, date en tu no. casa hasta que quedate, se te pasen los síntomas.
1: Exacto, pero es que esa conciencia no la podemos. Perder. Pero no
0: la tiene todo el mundo, lo que es increíble sí, no. y hemos tenido tantos muertos. No no, eh.
1: no, no, no se puede subir a un subte a un colectivo desnudando estos uh
0: -huh, así Entonces, es. nos quedamos en casa
1: y ahí hace falta una comprensión de los empleadores en general, sean privados o sean estatales, que es, eh, digamos, alentar a que su empleado en el área en que sea, en el trabajo, profesión, oficio, no vaya a trabajar enfermo. Uh -huh. Porque yo, patrón, vamos a ponerlo así, no, que si hubiera sido patrón de fábrica, yo no quiero que venga un empleado, yo le voy a creer al empleado si me llama y me dice que está con un cuadro gripal, le voy a decir, quédate en tu casa, vení la semana que viene porque sigo protegiendo a toda mi otra uh -huh. este tropa productiva, ah, es sí. lo lógico. Uh -huh. No le voy a decir, no, venite igual, ponete un barbijo, no, quédate en tu casa.
0: ¿Cuántos días es lo prudente de quedarse guardado? Para bueno,
1: los vacunados en cinco días estamos bien. bien, porque ya baja prácticamente a cero la posibilidad de contagiar.
0: Bien, bien. Y ya que estamos, bueno, nada, para cerrar, reforzar la importancia de la vacunación. Siguen habiendo centros bien, gratuitos bien. abiertos y para todo, todo el mundo. Por todos lados,
1: por bien. todos lados. Nos, nos sobran las vacunas.
0: Mm, sí, sería una lástima que se nos vencen las vacunas. Exactamente,
1: y tiene que tirar vacunas.
0: Gracias, Doc, un placer, como siempre. Un gusto de
1: escucharlos. Lo Estén mismo. muy bien. Adiós. El,
0: el doctor Tomás Orduna es quien estaba hablando, médico infectólogo, ex jefe del servicio de medicina tropical